0: Hello， 大家好，欢迎来到汉超课堂。现在是美国东部时间的8月30号晚上6点02分。嗯，有一个突发新闻，所以刚好做一期节目，就是前苏联的末代领导人戈尔巴乔夫啊，死、呃、走。呃，享年是91岁，所以我们简单来说一下戈尔巴乔夫的生平，还有苏联解体啊这件事情，就属于是突发情况啊。然后我们直接就。直接就这个完全没有稿子的就来讲一讲，嗯，先说戈尔巴乔夫啊，这个他全名是米哈伊尔·戈尔巴乔夫啊，这个米哈伊尔·戈尔巴乔夫，呃，他是一九三一年的时候出生啊，他出生其实算是比较贫寒的，嗯，他是农民啊，这个家人是这个这个家家人他是这个农民，哎，他有这个乌克兰血统啊，那这个当时他成长的年代呢，就是。1 9 3零一九三三年出生，呃，他是在这个第二次世界大战的时候呢，就是在14岁啊，他加入了这个共青团啊。啊，这个格尔巴乔夫出身，这个可以说他算得上是这个出身贫寒，呃，家庭的成分其实跟这个当时大部分的俄罗斯人啊，也都是或者说苏联人，嗯、呃，也都是这个相似的<咳>。当然了，啊，像刚才提到的，他也是有这个乌克兰裔的这个，就是乌克兰裔的这个血统啊。那、啊、这个当时啊，戈尔巴乔夫在幼年的时候呢，他刚好是经历了就是乌克兰的大饥荒啊，就是斯大、斯林认为制造的这个大饥荒。那戈尔巴乔夫其实也有不少的这个亲人啊，在这个大饥荒当中过世。那紧接着呢，又来到了一九三零年代，这个斯大林对苏共啊发动的大清洗。那在这场大清洗当中呢，他的祖父和父亲啊，因此也有这个就是。也有这个啊，受到迫害，啊、呃，那这个啊，到了这个就是啊，一九四，随着到了这个一九四一年六月的时候，啊，德国发动了巴巴罗萨计划，那、啊、这个很快就攻入了苏联，那这个戈尔巴乔夫的父亲呢，就加入了苏联红军啊，所以这个戈尔巴乔夫他原先是这个耕，就是原先是个农民啊，现在就变成了一个耕红苗正的啊，这么一位这个。认识了，啊、呃，所以戈尔巴乔夫他基本上在战争期间长大啊，就是他到了这个，就是在这段期间，一边是这个帮忙前线啊，就是运送这个弹药啊，一边是这个在自己这个读书。那到了他十五岁的时候呢，他就已经加入到了这个共青团啊，共产主义青年团当中，呃，就是、成立一个这个小小的红卫兵啊，不过当时也没有红卫兵这个称呼。那不管怎么样啊，这个戈尔巴乔夫他个人的这个能力啊，就是或者。说他个人还是很刻苦努力的，就无论在学习上还是这个，还是这个劳动上面啊，那比如说这个戈尔巴乔夫啊，就是他跟他的这些同志们啊，在这个一九四八年的时候，还取得了当年的这个就是粮食收获大赛的冠军啊，然后还受到了这个，还被嘉奖这个列宁劳动勋章啊。那到了这个一九五零年的时候啊，因为在共青团的表现是比较突出的，所以戈尔巴乔夫啊就被这个就是成为了苏共的这个候选党员啊，这个苏共的候选党员。呃，那他也这个到了上大学的年龄啊，然后因为他自己算是。算是这个，就是现在是根红苗正啊，又是这个共青团员，嗯，所以在这个一九五零年的时候呢，啊，他就申请莫斯科的大学啊，他想上的是这个 MSU， 就是莫斯科国立这个莫斯科州立大学啊。那这个啊，当时这个就是因为戈尔巴乔夫他刚刚取得这个列宁劳动勋章啊，这个、列就是列列宁勋章，还有这个劳动勋章，嗯，所以就属于这种啊政治上非常可靠的这么一位人物啊，因此是没有进。经过这个大学的入学考试啊，他就加入到了这个，他就进入到了苏这个，就是莫斯科州立大学啊，就在莫斯科啊，去这个工作。那进入到这个莫斯科大学，这个他进入到这个莫斯科大学之后呢，就开始进行这个学习，呃，那这个他自己是，其实在这段期间也是受到了一定的排挤，为什么呢？就是戈尔巴乔夫刚才提到啊，他是农村户口出身啊，农民出身，那当时很多上大学的人其实都是城里的这个孩子，那在一开始的时候呢，戈尔巴乔夫其实不太能适应这种城市的生活，啊，不过很快到了大学二十年级的时候呢，他想。对来讲，就变得这个就是。他变得就是稍微这个能融入到就是其他的学这个其他同学的的生活当中、呃，而且根据当时的同学回忆呢，就是戈尔巴乔夫是一个特别刻苦努力的人啊，就是这个可能这个小时候给穷惯穷怕了啊，穷人的孩子早当家，所以这个戈尔巴乔夫是特别这个努力的。呃、除此之外呢，就是戈尔巴乔夫很会做人啊，就是也不会拉将拉帮结派啊，就是给人的印象就是一个和事佬，然后这个跟同学关系也处得好。呃，所以当时在同学当中呢，还是有这个一定。还是有这个啊一定威望的，那同时呢，这个啊就是戈尔巴乔夫当时呢在课堂，就是他也有一定的口才啊，在课堂上的这个发言也给很多的这个就是啊这个就是老师啊和学老师和同学留下了比较深刻的这个印象，呃，所以说这个戈尔巴乔夫在大学里面啊，虽然说是出身就是起起点是比别人低的啊，但是这个在大学里其实是混的这个<笑>相当不错的，那这个大。当时他只是苏共的候选党员啊，所以说他还是这个共青团员。那当时因为他学习成绩不错啊，再加上在学生当中有这个威望，呃，所以这个当时他就成为了他同这届学生当中的一个共青团的。这个共青团的团代表，那也就是在这里呢，就是在这个莫斯科州立大学呢，这戈、个、尔巴乔夫遇到了他后来的这个啊、呃、夫人啊，就是这个赖莎啊，就是赖莎戈尔巴这个戈尔巴乔娃，呃，两个人是这个一九。这个一九五三年的时候啊，结婚啊，当时戈尔巴乔夫还在读大学呢。那戈尔巴乔夫读的学位是这个法律啊，他学的是这个苏共的法律学啊，马克思主义法学。一九五五年的时候呢，戈尔巴乔夫就取得了这个法学，这个法学学士的啊这个学位啊，然后<咳>这个成这个，然后就这个正式进入到体制内啊，开始这个工作。那戈尔巴乔夫的这个第一份工作呢，啊，他还是这个进入到这个就是当时的这个地方官员啊，来进行试点，然后一步一步这么往上升。啊，这个时候苏联的政治情况也发生了很大的这个变化啊，就是在戈尔巴乔夫开始读大学的时候呢，正是史达林最如日中天的时候啊，第二次世界大战刚刚结束，这个史达林的个人威望也已经达到了顶峰。然而，在这个时候呢，这个斯大林因为中风啊，突然死去啊。接下来，经过了权力斗争之后啊，这个赫鲁晓夫啊，这个他尼基塔这个 Khrushchev 赫鲁晓夫，他斗败了这个贝利亚啊，然后成为了苏共的，就是吉斯大林之继斯大林之后的领导人。那么，这个就是这个赫鲁晓夫，他在继位之后，很快就在一九五六年的这个苏共秘密会议上谴责了这个史达林的个人崇拜啊，然后之后在苏联社会呢，兴起了这个就是去斯大林化的进程，那这个戈尔巴乔夫。当时在大学里面呢，其实，在私底下就曾经多次表示过，对于这个斯大林啊，搞这个个人崇拜啊，他是有一些微词的。呃，所以这个格尔巴乔夫其实是非常喜欢这个赫鲁晓夫的这一套这个啊，去斯大林主这个去斯大林主义的人啊，去斯大林化的。呃、啊，所以说格尔巴乔夫在这段期间算是遇到了一个好的时光啊？为什么呢？就是因为他他这个。碰上的这个苏共领导人啊，跟他的这个理念啊，其实是这个相仿的。呃、那这个从莫斯科州立大学毕业之后，戈尔巴乔夫就回到了他的家乡啊，这个<咳> Starbo 啊，这个斯塔夫波罗啊，就是这个斯塔夫波罗，现在是在这个呃乌克兰的边界啊，乌克兰跟俄罗斯这个交界边界啊，所以说他有这个乌克兰血统嘛。啊，他要回到了这个地方呢，就是啊、呃，这个成为了。当地的这个一个小的这个当地的一个小官员啊，因为他要学法律了啊，所以他是在这个当地州的这个检察署去这个工作。那么在工作的这段期间呢，这个赫这个赫鲁晓夫啊，呃，不是戈尔巴乔夫啊，也是这个他自自己工作水平还是挺高的。刚才也提到了，他是一个比较刻苦努力的人。那这个戈尔巴乔夫很快就在这个党内啊，这个逐步就开始这个晋升啊，尤其是这个戈尔巴乔夫前面提到了，他特别会做。人嘛啊，这个就是这个，凡事不是特别出，这个凡事不喜欢出头啊，然后也不喜欢这个拉帮结派，嗯、呃，然后就是属于这么老老实实的一个人。呃，除此之外呢，他还特别会这个当和事佬啊，所以说就是没就是大家不见得特别有特别多喜欢他，但也没有多少人去讨厌他啊、呃，所以在党内啊，大家就是当时根据这个第一书，就是当时根据这个。斯达夫波罗的第一周书记的这个就是看法啊，说这个在政治上啊，这个戈尔巴乔夫是一个这个<咳>十分可靠的。那这毕竟是在苏联的官僚体系之内啊，所以戈尔巴乔夫自然而然的也学会了苏联的这一套啊，就是官员之间的这个溜须拍马。而前面提到了，戈尔巴乔夫其实是一个很学习能力很不错的人啊，所以说这个很快他这个溜须拍马的能力啊，也这个越来越强啊。所以在这个苏共大内的这个就是晋升的，那戈尔巴乔夫可以说是越到了这个六零年代的时候啊，其实是越来越啊，这个其实越来越这个。如鱼得水，呃，然而就是在这个时候，苏联其实，呃、在这段期间，在政治上的变化啊，其实也是非常快的。为什么这么说呢？呃，因为其实我们从这个就是从列宁逝世,世啊，到这个呃斯大林逝世,世，再到这个克鲁小夫逝世,世，那其实这一段期间基本上啊，就是到了这个。就是到了以到到了这个勃列日涅夫逝世啊，然后这个就是这么一段期间，呃，其实苏联的这个政治斗争，或者说是通过政治斗争来选出这个新任领导人的。这种模式，呃，一直以来都是一个常态啊，所以说在政治环境上是非常这个是是非常不稳定的，啊，所以在这种不稳定的环境之下，像戈尔巴乔夫啊这样就是会这种墙头倒来倒去啊，不随便抱团的这种人啊，反而就变得非常的安全。那到了一九七零年的时候呢，当时的这个斯塔夫波罗的第一书记啊，就是这个叶夫列啊叶夫列莫夫叶夫列莫夫，叶莫夫就是这个是这个就是他老上司，他当时到莫斯科任职，那戈尔巴乔夫啊，当就是自然自然而然的接任了这个，这个就是斯塔夫波罗的第一书记啊，他成为了这个。<咳>第一区的这个负责人，啊，当时这个戈尔巴乔夫其实只有三十九岁啊，就是这个他就是还是这个啊非常这个非常年轻的、啊，那戈尔巴乔夫呢，他就在这个就是斯大夫波罗执政的时候呢，主要就是提高当地的这个农业生产水平啊，啊，他通过建设这个就是啊斯大夫波罗运河系统啊，就是灌溉了很多的这个农田啊，并且让这一区域呢取得了丰收，那也因为这样啊，就。所以，大当时的这个苏联，七十年代初的时候。整个农业的情况其实并没有很好啊，但是戈尔巴乔夫所治理的斯大夫波罗啊，确实这个就是独树一帜啊，就农业表现很不错，因此就获得了勃列日涅夫的主意啊。这个勃列日涅夫也是在这个就是是赫这个勃列日涅夫其实也是发动政变上台啊，是这个1964年，也就是戈尔巴乔，也就是赫鲁晓夫啊夺权八年之后，呃，一九六四年的十月，当时这个赫鲁晓夫他在黑海度假的时候呢。当时的这个中央政治局委员啊，勃列日涅夫，这个军队出身的勃列日涅夫，在莫斯科发动了政变啊，这个强令赫鲁晓夫退休，然后勃列日涅夫啊掌握了政权。那勃列日涅夫呢，这个时候已经掌权了啊，所以说这个赫鲁晓夫啊已经不在了。呃，那这个戈尔巴乔夫，他在这个1972、1971年的时候呢，这个获得了就是这个就是呵呵获得了这个勃列日涅夫的这个青睐啊，因为他在这个农业这个生产的表现啊，非常的这个优秀。那这个所以啊，这个勃列日涅夫呢，就是当时也是需要在党内提拔亲信啊，尤其是年轻人。再加上这个戈鲁戈尔巴乔夫当时确实年轻啊，这个四十岁出头而已，呃，所以就。对这个勃列日涅夫都有这个，就这个勃列日涅夫对这个戈尔巴乔夫就都有提携。那这个戈尔巴乔夫前面也说过啊，这很会溜须拍马啊，这很会拍马屁，所以他这个时候又会这个拼命的去拍这个啊勃列日涅夫的马屁啊，比如说他又称这个勃列日涅夫啊，说他是这个杰出的政治家啊，这一些。那这个通过抱紧这个勃列日涅夫的这一条大腿啊，这个戈尔巴乔夫在党内的地位啊，很快也是。这个水涨船高，那这个戈尔巴乔夫他在这段期间呢，经常作为苏联这个派往欧洲的这个代表团啊，然后来进行这个<咳>外事访问，那么自然而然也曝光了这个戈尔这个戈尔巴乔夫在苏联国内啊，还有这个国际上的。在这个国际国际上的这个知名度，啊，所以说戈尔巴乔夫他自己的这个政治仕途啊，就是相对于这个之前的赫鲁晓夫也好，斯达斯大林也好，呃，戈尔巴乔夫的政治潜这个政治仕途其实是还是挺一帆风顺的啊，就是因为他毕竟会做人嘛啊，而且会这个溜须拍马嘛，所以这个大腿都抱抱的很对啊，就是他平时不抱大腿，但关键时刻抱的大腿一定是最结实的那一条大腿啊，这也是个能力。那到了一九七八年的时候呢，啊，戈尔巴乔夫就成为了这个政治局常委的候选人员。到了一九八零，到了这个一九八零年的时候呢，这个戈尔巴乔夫就正式啊进入了苏共的中央政治局啊。这个时候，戈尔巴乔夫四十九岁啊，在这个苏共的中央政治局的委员里啊，他还是这个啊算这个年轻的。啊，一九八二年的时候，博列日涅夫死了啊。这个勃列日涅夫死了之后呢，继任他的这个就是这个他的这个领导领导人物啊，这个安多波夫啊，安多波夫是这个一个比较短命的。但是这个、啊、这个就这个就就,就安多安多波夫的继任，可以说对戈尔巴乔夫来说也是一个非常大的。幸运为什么呢？就是因为当时这个随着勃列日涅夫的健康逐渐恶化，戈尔巴乔夫又开始找一个新的大腿来抱啊，他就选择了选择了这个安德波夫。为什么他选择安德波夫呢？很简单啊，这个安德波夫他在党内的这个声望啊，其实是这个非常这个党在党内的这个声望啊，这个非常高。呃，除此之外呢，这个<咳>安德罗波夫啊，他是这个。他的这个晋升体系啊，基本上是跟这个呃戈、啊、尔巴乔夫重叠了，啊、呃，也是从地方出身啊，就是地方出身，然后这个抱紧这个史大林的大腿啊，然后往上升，之后又抱紧了这个勃列日涅夫的大腿，那成功进入到了这个就是苏共的这个高苏共权力的这个中枢，而且还有一个是什么呢？就是。这个他们俩啊，就是这个戈尔巴乔夫跟这个安德罗波夫两个人其实是老乡啊，都是出自于这个斯大夫波罗州啊，所以说这两个人就是一见面啊，而这个安德罗波夫比这个赫鲁晓比这个戈尔巴乔夫正好是大了有十几岁啊，所以说就跟一个大哥一样啊，所以这个戈尔巴乔夫来了之后啊，两个人就一拍即合啊，就变成了这个大哥带着小弟的这么一个情况啊，结果这个大哥啊，瞬间就成为了这个苏联的老大啊，成为了这个苏。联总书记，那这个自然而然，第一个要这个提拔的就是自己这小弟了啊，就是这个戈尔巴乔夫。所以说这个啊，戈尔。巴乔夫在党内呢也迅速这个晋升，那戈尔巴乔夫在这段期间呢塑造出来的一个形象啊，就是他是反贪腐啊，主张政府的这个廉洁啊，那所以说他当时在这个苏共就是已经成为了仅次于啊安德罗波夫的这么一位这个人物啊，然而安德罗波夫在这个就是。这个安德安安德罗波夫在这个过世之后啊，就一九八四年的时候，就是安德罗波夫也很短命啊，就是他的这个任期两年而已。安德罗波夫死了之后，并不是让这个就是戈尔巴乔夫继任啊，因为戈尔巴乔夫当时年龄还算是这个年轻，而且这个啊在党内的资历，在政治局里面的资历，戈尔巴乔夫也不算是特别高的啊，所以这个。当时的这个就是苏共的在任的领导人啊，就是这个戈尔巴乔夫之前的就是这个切尔年科啊，这切尔年科，呃，切尔年科当时年龄也大了啊，当时他也已经这个七七七这个七十好几了，呃，而且他这个他的这个身体健康啊也不是特别的好，那这个呃就是这个切尔这个切尔年这个切尔年科夫啊、呃，他也只是活了大概这个就是十三，又就是他他就是只当了十三个月的领领导人而已啊，然后。很快就病逝了。那其实，在这段期间啊，主要负责政治的，并不是这个，就并不是这个切尔年科夫啊，而是这个戈尔巴乔夫啊。因此，在这个就是切尔年科夫过世之后啊，这个戈尔巴乔夫啊，在一九八五年啊，名正言顺的成为了这个<咳>苏共的总书记啊，也成为了苏共的最后一位总书记。那苏联这个时候的情况啊，就是用用一个比较夸张一点的说法来说，就是在死不死的边缘啊，在死与不死的边缘。为什么这么说呢？首先就是苏联的体制太过于僵化了啊，这个斯大林创造出来的这种政治权力和经济权力高度集中的模式呢，就是这种斯大林模式。那虽然戈尔巴乔夫，啊、虽然这个赫鲁晓夫啊，对斯大林模式进行了挑战，包。包括这个安德罗波夫，还有这个啊，这个切尔，这个就是这个。这个就是那哥们叫什么了？对，切什年科夫，两个就是这这几个人啊。虽然说是对这个就是斯大林体制这个提出了一些挑战，但是在本质上呢，却并没有啊把这个斯大林模式这种僵化给这个扭转过来啊，仍然是坚持的这种斯大林主义，就是在政治、经济、文化的这种潜质上啊，权力是高度集中于少数，人，高度集中于少数人的这个手中啊，然后这个意志。止住了社会的活力，啊，所以说整个社会其实是非常僵化还有封闭的，那这个国家自然而然也不能这个，自然而然啊也不能这个开放到哪里去。啊，那这个同样的在经济上啊，这个在经济上，苏联的当时的这个经济到了戈尔到了戈尔巴乔夫执政的时候，苏联的经济其实也是面临非常多的问题。那这个苏联在这个就是刚刚夺取政权的时候呢，实行战时共产主义啊，后来因为这个民怨太重，所以这个列宁在一九二二年啊，实施了新经济政策啊，就是开放了一些市场。<笑>然而到了这个一九四二四年啊，斯大林。斯大林执政以来，啊、呃，在经济上呢，也是奉行这种斯大林主义啊，就是高度集中的计划制经济啊，工业、农业、商业啊，全部都是这个计划经济的体系。那虽然说计划经济的体系在一九三零年代让苏联在很很短的时间之内完成了工业化啊，但是弊病也是非常的多。首先就是国国内的经济发展是严重失衡的啊，苏、呃、联的军事工业啊，确实是。这个做的有模有样，但问题就是在民生啊，包括农业方面啊。这个苏联在这个俄罗斯帝国时期啊，在俄罗斯帝国时期，呃，这个俄罗斯帝国是一个粮食出口国，但是到了苏联时期呢，俄罗斯是这个苏联是一个俄罗这个粮食进口国啊，因为它这个农业产值其实是一直这个下降了，就是因为它这个体制不灵。呃，除此之外呢，就是。这个苏共的这个经济产业啊，它是这个啊，就是造成了这种贫富严重的贫富差距啊。这个体制呢，往往倾向于上层权贵的利益，而不是这个下层人民的利益。呃，所以说这个上层跟下层之间的这个差异啊，是越来越大的啊。同样的，就是跟资本主义世界相比，这个苏联人的人均生活水平啊，也是这个越来越，也是这个越来越差劲的。呃，那这个可以说在。可以说，在这些就是这个当时戈尔巴乔夫啊所继承的这个苏联啊，其实已经是一个非常千疮百孔的这么一个苏联了。那戈尔巴乔夫他自己也是希望能够通过改革啊来这个就是来改变这个苏或者说来挽救苏联。那戈尔巴乔夫在当时苏共领导人里啊，思想相对来讲还是比较开放的啊。前面已经提到，他在大学的时候就曾经在私底下对同学表示过啊，对于史达林的这种啊权力高度集中的模式有一些不满。呃，那这个他包括在这个之前任官的期间呢，也确实展现出了一些这个。比较先进的政策思想啊，就是其实就是比较也不能说先进啊，其实就是比较清晰偏西方的政策思想，那、啊、确实造成了一些不错的效果啊。所以到1985年戈尔巴乔夫掌这个掌权的时候呢，啊，戈尔巴乔夫就希望啊能够对苏联进行一定的政治开放啊。或者说进行一些一些的这个经济开放啊，就是被统称为这个开放政策啊，也就是1985年的时候啊、嗯，戈尔巴乔夫所提出来的这种开放政策。然而，这个开放政策在一开始就是注定失败的。为什么这么说呢？因为开放政策的，就是开放政策的目的呢，其实就是为了保证苏共的权利啊，保护苏共的体制啊。开放不是目的，开放只是手段，目的是为了保障苏共的权利啊。这个是开放政策，但问题就是造成就是这个这些经济和政治还有社会上问题的根源，就是在于苏共对于权力的高度集中和冷垄断啊，这个才是它根本的问题啊。所以这个改革，所以说他的这个开放政策，从一开始就是注定失败的啊！它是一个治标不治本的这个政策啊，在不去改变现有政治和经济体制的这个情况之下啊，在不触动共产主义权贵利益阶层的这个啊情况之下，呃，戈尔巴乔夫的这个改革啊，注定是没有办法达成他的这种保护，就是保护苏共的这种效果的。那戈尔巴乔夫很快就开始了自己的这个改革政策啊，改革政策有哪些呢？啊，首先就是这个啊，首先就是包括啊，就是既然是开放嘛啊，首先就是开放一些这个言论，这个开放一些这个啊，就是言论自由啊，打破以往这个由这个小政府干部控制地方经济的这个局面啊，希望能够让民众啊参与这个一些讨论啊，就是开放一定的这个言论自由啊，这个对苏共的这个就是。这个对苏共的这个就是这个体制来说啊，是一个巨大的变革啊，就是这个开放、开放言论自由啊，这个是自史大林以来就没有听说过的这个听说过的事情了。啊。当然，在政治上呢，戈尔巴乔夫啊，就除了在社会自由度上，他在政治上呢也有一些这个改革啊，比如说，因为他自己是学法律出身嘛啊，他就这进行一些，比如说啊，这个司法改革啊，比如说他提出改革这个司法制度啊，还有这个建立法治国家啊。就是听着很熟，对吧？啊，改革司法，建立法治国家啊。然后这个，呃，同时他也进行了一些这个，就是程序这个啊，就是平反的案件啊。就比如说这个啊，斯大林时期的大清洗当中，很多这个被无辜定罪的人啊，其实都是在戈尔巴乔夫这个大平反的时候啊，呃，得到了这个。就是得到了平反啊，就是恢复了自己的这个啊，恢复了这个自己的名誉啊。同时，这个戈尔巴乔夫啊，还是这个啊，就是开放了这个出版，就是这个啊，放宽了出版的审这个出出版的审查、啊。原来的很多这个作品啊，包括像这个托派领袖啊，这个利昂托洛斯基的作品，都可以在这个啊苏联这个进行出售啊。除此之外，在外交上呢，戈尔巴乔夫也不再像这个。之前的这个领导人一样啊，对这个就是这个苏联的这些，这个东欧的这些卫星国啊，像什么罗马尼亚呀这些国家来进行这个啊，这个就是铁腕铁腕统治啊，然后这个要这个停止武力干涉啊，然后这个就是他在外交上啊也是属于走向平和的这一些。呃，但问题就是在内部的这个经济的改革啊，就出现了非常严重的问题。那这个戈尔巴乔夫的这些改革，大部分都是在政治啊，还有这个外交，还有这个司法层面提出来的一些口号。当然了，在开放言论自由和出版自由这方面啊，他确实是做到不少。但问题就是在经济的这个建设上面呢，呃、啊，戈尔巴乔夫的这个开放政策的改革，其实是跟这个就是跟其他方面来比呢，其实是非常。少的，呃，首先就是苏共原有的计划经济体制呢，啊、呃，在戈尔巴乔夫统治时期，基本上是被完整的保留啊。这个啊、呃，戈尔巴乔夫他是没有对这个，就是啊、呃，没没有对这个。啊，这个就是当时的这种经济体制进行像政治体制那样啊比较极端的变革，啊，还有一个问题就是当时戈尔巴乔夫他也不能够啊进行如此剧烈在经济领域的变革，为什么呢？很简单，因为当时很多的既得利益者要是因为这样改革的话啊，他们的利益就会受到触犯。那这个戈尔巴乔夫他是非常清楚的，他不能触犯这些人的利益啊，所以说在经济改革上，戈尔巴乔夫就没有办法、啊、这个。去这个做出一些像政治方面那样比较极端的啊，比较激进的改革，那只有在苏联就造成了非常。恶劣的一个影响是什么呢？啊，在政治上，民众是有了一定的这个自由啊，去批评政府。但问题在经济上，在生活水平上反而见不到任何的进步。啊，戈尔巴乔夫开放这些言论自由啊，原先是也是希望能够加强共产党的这个这个就是执政执政能力啊，就是让这个苏共跟人民的关系搞得更好。但问题是。这个这个人民现在还是吃不饱饭啊，啊，所以他现在这个有了言论自由之后，吃不饱饭的人民就只会干一件事情，是什么呢？骂政府。骂政府、骂官员，所以说现在在没有改革经济，就是在经济体制如此这个啊不变动的情况之下，啊，在政治上开放的自由反而是砸了苏共自己的脚啊，就是这个呃，就是让了这个让这个人民啊能直接是这个去骂这个政府了啊，可以说这个它产生的效果是远远超过了戈尔巴乔夫的预期啊，就是戈尔巴乔夫原先是希望能够通过开放啊来加强苏共的统治权。权威，结果没有想到是通过开放啊，反而是削弱了苏共的这个统治权威。呃，那在这个戈尔巴乔夫统治时期，还发生了三件啊非常大的事情啊，对苏共的这个解体也是产生了这个起到了非常深远的作用。呃，首先啊，就是第一,第一件事情是什么呢？就是阿富汗事件啊，入侵阿富汗。苏联在一九七九年啊，这个不列日涅夫执政期间。这个发动了，因为当时这个就是阿富汗的阿明总阿明总统啊，不太听苏联的话啊，所以苏联就入侵了阿富汗啊，就杀掉了阿明总统，建立了自己的傀儡政权啊。然而这个傀儡政权却得不到阿富汗人的支持啊，这个很快就把苏联给拖入了阿富汗战争的泥淖啊，这个可以说是。可以说是这个啊，让这个成为了苏联的一个巨大的啊，这个成为了苏联的一个巨大的问题。那这个戈尔巴乔夫呢，甚至是在这个战争进行的时候呢，进行增兵啊，希望能够尽速啊结尽快结束阿富汗的战争。然而事与愿违，到最后呢，苏联也不得不在一九八九年啊，在这个十年这个在十年的血战之后，不得。不得不这个黯然撤出了阿富汗啊，让这个苏联的这个国际威信啊，就是受到了严重的打击啊，这个是第一件比较大的事情。呃，第二件很大的事情就是这个切尔诺贝利事件。切尔诺贝利时间， 1 9 8 6年的4月啊，切尔诺贝利核事故，车诺比，这个车诺比其实就是在现在的乌克兰北边啊，基辅以北，这个不是在基辅内啊，它是在基辅北边啊、呃。切尔诺贝利事故是一场完全由人为造成的一场巨大的核灾难啊。这个关于这件事情的前因后果啊，就推荐 HBO 的这部迷你剧啊，这个《切尔诺贝》车诺比啊、呃，推荐大家去这个看一看，这里不多说了。但不管怎么样，当时戈尔巴乔夫的这个就是。这个戈尔巴乔夫啊，戴克车诺比事件的反应当中呢，啊，是这个其实是非常就是被人诟病的。首先就是各地的官员为了自保呢，纷纷向中央提供不正确的事变啊，试图将这件事情淡化。然而毕竟是一场核爆啊，所以这个车诺比的灾难是越来越瞒不住啊，就只能开始进行这个撤离。那可以说这件事情既是戈尔巴乔夫本人的政治转折点啊，其实也是整个苏联的这个啊政治。这个整个苏联的这个啊政治转折点，那从车这个切尔诺贝就是这个车诺比事故啊啊，他当时是让这个苏联政府啊在国内啊，就是他的威信遭到很大的冲击啊。从一开始的瞒报啊，从从一开始的不报瞒报啊，再到后来的这个尽量减轻，结果事情闹得这么大啊，这个让很多的这个苏联人对这个苏联的体制，包括对戈尔巴乔夫本身啊，产生了。这个非常严重的怀疑，那这个是后来导致苏联解体的这个第二个事件。那导致苏联解体的第三个事件呢，其实就是中东战争啊，中东这个第五次。不对，第四次中东战争啊，就是这个，呃，以色列入侵黎巴嫩啊，就是这个跟黎巴嫩长枪党的这，就是黎巴跟黎巴嫩长枪党联合的这一场，主要是在贝卡谷地。为什么说这一场是对苏联也造成很大危险？呢？因为很简单，这个是苏联的这个就是武装，这个苏联的这个新一代的部这个军备和美国新一代的这个军备啊。第一次在正面战场交锋，那这一次交锋的结果是什么样的呢？叙利亚军队以惨败告终啊！这个苏联的飞机，这个苏联的飞机，苏联坐的飞机啊，这个被打下来八十二架。美国的飞机一架一架一架都没有被打下来啊！然后这个以色列人还用美国的装备摧毁了这个叙这个叙利亚花了这个不知道多少钱建立起来的这个庞大的地面的防空部队。那这一场仗也让苏联很多人意识到啊，就是这个平时牛逼吹的再大，啊，真打起仗来才发现啊，自己跟美国真的是没有办法比的。那所以说，到了这个整个1980年代，随着政治的开放啊，民众所能接触到的讯息也就更多。阿富汗战役的这个阿富汗战争的失败啊，切诺比事件当中政府的拖泥带水，以及在这个一九八二年第四次中东战争的时候啊，苏联的装备被美国的装备碾在地上摩擦啊，这三件事情加这几件事情加起来，再加上当时这个啊这个开放政策啊所产生的这种民间潮流，再加上戈尔巴乔夫他在经济改革上的这种啊不作为，或者说苏共的这种体制的过于僵化啊，无疑是给这个苏联自己。己的这个就是苏共自己的微信啊，产生了这个非常大的冲击。那到了一九八零年代末的时候呢，这个苏联可以说是已经到了这个已经到了崩溃边缘啊。到了这个一九八零年代的时候呢，苏联的这个 GDP 成长水平已经是非常低的了啊！但是苏联在这个时候，它的 GDP 总量甚至是不到这个美国三分之一的啊！你别看它当时是这个所谓的超级大国，但是它的 GDP 总量连美国的这个三分之一都没有，而且增长速度是远远比不上美国一九八零年代增长速度的。美国在这个一九八二年经过一个十个月的经济衰退之后啊，整个一九八零年代都是强劲的这个经济增长。苏联在这个时候是根本就这。个。个没有办法比的，那尤其在这段期间啊，就是美国的这个总统雷根啊，雷根总统。他实施了多项政策，对苏联来进行围堵啊，包括在这个石油价格，这个在石油价格上呢，去重创这个苏联的石油石油出口产业啊，油气出口产业。同时呢，就是美国的这个星球大战计划、啊，就是让苏联跟自己来继续竞争军备。那苏联这个时候本来都已经这个经济捉襟见肘，这个戈尔巴乔夫呢、啊，他因为毕竟当时是跟美美国争霸嘛啊，所以这还要不得已，还是要拿出大量的钱啊来跟美。美国搞这个军备竞赛，让原先本来就已经捉襟见肘的经济呢，更是雪上加霜啊！所以到了一九八零年代末的时候呢，苏共这个就是苏联的货币啊，出现了严重的贬值，民众的购买能力严重下降啊，通货膨胀变得严重啊。同样的呢，就是国内的物资啊，也非常的缺乏。就是在同一时期，中国已经开始进行改革开放了啊！当时在这个中国北部啊，跟苏联接壤的这个边境地带，就是这个东北，这个东三省这一片，啊，有这个倒爷啊，北京话叫倒爷，就是什么呢？就是在国内买的这些便宜商品之后呢，拉到这个中苏边界上啊。再转手卖给这个苏联人。当时我的一个姨父啊，他就是一倒爷啊。就是当时苏联人倒是，就是苏联当时这个物资匮乏到什么程度啊？这个好多这个苏联的军官啊，到了这个边境黑市上，就是买什么东西呢？啊。暖水瓶啊，就是这个，就是这个玻璃的暖水瓶啊，就是您那水放进去能保温啊，就是这个最早的那种，就外面是一层这个塑料皮，然后里边是有这个一个玻璃胆、啊，玻璃胆里面镶一层银啊，然后这个能有一定保温效果，就是这个最早的这种保暖水瓶。这个当时苏联人就是拿什么来买这个暖水瓶呢啊？从这个军军这个军械库里骑出来这军用的摩托啊，拿一个摩托换这个，就是拿摩托车换这个暖水瓶啊？为什么呢？就是苏联这个重工业还是不错的啊，能生产这个摩托车啊，但是不管民众死活。所以做不出暖水瓶啊，所以这也也是非常有意思啊。所以说他们是拿这个摩托车算暖换暖水瓶啊，更有甚的是拿什么呢？拿这个手枪啊，拿手枪还带着子弹呢，换这个就是来换一些其他的物资啊，比如说换这个暖水袋啊，橡胶做的暖水袋，就是这橡一橡胶一橡胶套子，把里面灌上热水啊，这玩意儿它是热的啊，就是拿这玩意儿，拿一支手枪大概能换七个啊，就是就是当时黑市的这个价格啊、呃，所以从这个就能看到当时这个。苏联的经济啊，是有这个多，是有这个多么的匮乏了啊！那这个可以说当时<笑>就到了。这个一九八零年代末的时候啊，苏联的经济其实是已经到了这个就是就是非常可怕的地步了、啊，就是很就崩溃边缘了。然而就在这个时候，苏联自己的这个共产党啊，它内部的权贵阶层呢，却是过得富得流油啊。这个<咳>当时苏共阶层啊，这个拢就是苏共啊，基本上是这个形成了各自的内部集团啊，互相联姻，官官相护啊，贪污腐败极为严重啊,啊。而且这个形成了严重的这种裙带啊，这个裙带关系、官商勾结，所以当时这个苏共啊，可这个苏共的这些领导人们啊，他们过的生活啊，别说是普通百姓了，就是低阶的这个共产党党员啊，可能的都是根本就都是这个根本就比不了的。呃，所以说当时就是这个在上面啊，就是真的是这个、啊“朱门酒肉臭，啊路有公冻死骨”啊，就是这个用一中国的古话啊，其实就是其实就是这种样子的。啊， uh, 那这个到了一九八零年代末，到了一九八零年代末的时候呢，在东欧的各国也发生了变化、啊。随着这个苏联自己的这个掌控力下跌啊，那到了这个，他对于其他这些加盟共，他对于这个自己的加盟共和国，还有这些东欧卫星国的掌控啊，也是变得非常的羸，这个也是变得非常的羸弱。那尤其是到了这个，就是当时在这个。东欧啊，就是随着这个西方的影响，再加上戈尔巴乔夫他奉行的这种啊，就在外交上不要再这个就是那么的强势啊，不要再以铁腕来管制这个共和国啊，就是不要再去搞这个就是这个新新纳区主义啊，就是这个就是他他要搞这个新纳区主义啊，就是要这个啊、呃、就是减少对东欧国家的内政干涉啊，结果也导致了当时东欧国家啊，就是陆陆续续呢发生了反对共产党的这种政变啊，反对共产党的运动。啊，现在把这些通称为这个东欧巨变啊，通称为这个，统称为这个东欧巨变。那可以说，苏联在一九八九年的时候呢，面临的这个严重的面临的这个严重的问题啊，就是这个国内的经济啊处于崩溃边缘啊，在外面的这些卫星国呢是处于这个脱离自己控制的边缘，然后在这个国内呢有一些的这个加盟共和国啊，也对开始对这个自己呢进行这个。这个就是在这个加，这个就是他在这个加盟共和国啊，也开始有一些这个蠢蠢欲动啊，包括像这个乌克兰啊，这些这些这个加盟加盟共和国啊，也都开始这个对当时的这个就是啊，这个，呃，就是对当时的这个党中央权威啊，对这个苏联是这个越来越这个就是啊、呃，就是不信任的啊，就是这个整个国家整个政权其实都是已经进入到了一个不被人信任的状态。那到了这个1991年3月的时候呢，随着东欧剧变逐步完成啊，诸多的国家脱离了这个共产主义的这个经济体系。那到了1991年3月的时候呢，为了挽救这个苏共啊，这个就是。为了挽救苏共渺茫的这个前途，那这个苏联政府决定在境内啊进行全这个进行这个全民公投啊，就是一九九一年的这个苏联公投。那这一次的这个苏苏联公投呢，就是他啊很有意思啊，就是这个苏维埃社会这个苏维埃社会主义联盟啊，这个社会主社会主义联盟，这是社会主义联盟历史上唯一一次啊，第一次也是最后一次的全民公投啊，非常好玩这个。历史上第一次，也是唯一历史上第一次和最后一次的全民这个公投啊，这个公投的这个。就是公公投的这个就是是这个什么的啊？就是两个选项，第一就是两个啊，就第一啊是保证苏联的完整性啊，保证苏联的完整性，同意或者不同意啊，就是这样。那这个在这次公投当中呢啊，就是呃一共是这个有九个加盟共和国参与公投啊，那最终是百分之七十的人决定保留苏联啊，百分之三十的人反对保留苏联，那苏联就因此啊得以得到这个暂时的保留。然而苏联最终还是把自己给玩死了，怎么给自己玩死呢？<咳>就是戈尔巴乔夫，他在党内算是改革派啊，但是苏共自己也是有保守派的啊。这个这个戈尔巴乔夫认为挽救苏联的方式就是改革，保守派认为呢，挽救苏联的方式就是变得更为保守啊，变得更为这个封闭啊，以这个亚纳耶夫啊，以这个亚纳耶夫为首的这个保守派。那到了一九九一年八月十九日的时候，随着经济的这个，随着经济的崩溃啊，加盟共和国的这个中这个加盟共和国的离心，以及东欧剧变，那这些保守派终于是这个坐不住了啊。那保守派就这个时候认为呢，要想挽救自己的这个命运啊，要想挽救自己的命运啊，就必须要把权力从戈尔巴乔夫啊，从总书记的手中给这个夺回来。那正好在这个时候呢，历史又再一次的重演啊，就是这个一九八一九九一年啊，这个是已经到一九九一年，一九九一年的这个八月啊，一九九一年的这个八月<咳>，当时这个啊，就是跟这一九六四年的时候赫鲁晓夫一样啊，赫鲁晓夫是一九六四年十月的时候去这个黑海啊，去到黑海去这个度假。那这一年，一九九一年的八月啊，八月的时候呢，这个八月十八月十九日的时候呢，呃，戈尔巴乔夫也在度假，他在这个现在乌克兰的克里米亚啊，在克里米亚进行这个度假。那这个时候，在莫斯科的这些保守派啊，就是以这个。<咳>就是以这个亚纳耶夫啊为首的这个保守派人为啊，此刻正式复制啊二十五年就是不是二十五年前二十七年以前这个勃利日涅夫同志政变的这个就是最好时机啊。我们现在在这个时候赶紧政变啊，趁着这个戈尔巴乔夫在度假，我们就赶紧这个就是把这件事情啊就给搞起来啊。我们搞政变啊，终于是在八月十九日上午啊，这个以亚纳耶夫为首的这个俄罗斯保守派在莫斯科发动了这个政变啊。首先是控制了俄罗斯电视台啊，然后呢，这个。还集中起了这个附近的这个这个被这个集中起附近的部队啊，掌控住了这个，就是希望能够这个掌控掌控住这个莫斯科啊。然而在这个时候呢，就是这个这一次政变虽然说取得了一定的啊，就是有党内是有一些人支持的，然而并没有得到这个军队的这个就是广泛的支持。那当时这个军队啊，当时这个军队，他就当时的这个军队啊，他其实是这个很多军队啊是不参。参与这个这次的政变啊，或者说是选择袖手旁观，而且当时在这个，就是苏共，而且当时在这个啊，就是啊苏共内部啊，就是当时留守在这个，嗯。就是留守在这个，就是啊，莫斯科的啊，就因为戈尔巴乔夫度假去了。留守在莫斯科的，其实就是叶利钦啊，后来的这个俄罗斯第一任总统啊，叶利钦当时是这个总理啊，就他当时是这个啊，苏联的这个总理啊，相当于是政府首脑。那这个叶叶利钦呢，他就是啊，迅速啊，就是就是当时这个就是政变派只是掌握有这个国家电视台啊，但是还并没有完全掌控住这个政府部门啊，所以这个叶利钦呢，就是经这个一看到政变发生呢。迅速就这个调集警卫部队啊，就这个广<咳>就在这个把自己的这个政府部门先给这个保卫起来啊。除此之外呢，就是也有很多的这个莫斯科市民啊，就是他们不愿意看到这种政变的情况发生啊，也自发的开始在这个政府的这个政府大楼附近呢设置这个路障啊。那这个啊，这个亚纳耶夫一看啊，现在这个没有办法，短时间之内没有办法。把这个政府给彻底取代掉啊，所以在下午的时候呢，就宣布啊，莫斯科进入紧急状态啊，说这个戈尔巴乔夫同志健康出了问题啊，然后这个说他这个啊，说他这个健康出了问题啊，所以现在国家进入到了这个整这个紧急这个进攻到了这个紧急状这个紧急状态。啊！然而就在这个时候呢，军队其实是起到了这个非常大的这个作用啊。就虽然说这个亚纳科亚纳耶夫的这一次的政变啊，在党内其实是有一些支持，但是在军队当中呢，很多人是对此不满的。首先呢，亚纳耶夫当时的以当时他的这个权力是没有是没有这个，他是在法律意义上他是没有资格调集军队的。当时军队啊，主要还是听命于这个总书记啊。除此之外呢，还是听命于这个当时的国防部长啊，这个鲁斯伊克啊，鲁斯，这个是这个鲁斯伊克。呃，所以这个军就是，所以这个亚纳耶、e、夫虽然说掌控了国家电台和这个啊，就是俄罗斯电视台，但是没有办法调动足够多的军队啊，对这个被就是卫兵保卫的这个政府部门来这个。来这个发动进攻啊，尤其是当时的这个苏共的这个就是阿尔法小队啊，就是一支这个俄罗斯呵呵俄罗斯军队当中啊，就是最战就是这个啊最精锐的这个特种部队啊，阿尔法小队啊，阿尔法小队当时也拒绝去执行这个刺杀叶利钦的任务啊，就是这个就是当时这个苏共保守派啊，因为很多人都是这个既得利益者啊，尤其是这个寡头当中的寡头啊，就是这个最、就是、最贪污腐败的也是最遭人恨的那一群人啊，所以现在就是他们。可能就没有想到的是啊，就是他们不仅遭人民恨啊，也遭这些底层的党员啊，也遭这些基层的军人恨。所以到了这个关键时刻啊，这个原先。这个原先亚纳耶夫还,还以为啊自己能够通过、啊、调动军队来迅速这个就是来这个掌控权力，然而没有想到在这个关键时刻啊却没有办法来掌控军队，啊、所以说整个819事件虽然说这个开始的非常顺利、啊、成功掌握电台，然后还在首都这个还在首都形成了戒严，然而却没有办法、啊、这个彻底彻底取代这个戈尔巴乔夫。那最终时间到了八月二十一日啊，也就是这个，这个这个是八月二十一日啊，也就是到了这个就是政变的第三天。那当时苏共就是这个戈尔巴乔夫等人啊，已经开始这个展开全部的这个反击。那这个迅速召开苏共的大会啊，各这个来自各地的苏共代表啊，迅速都赶往莫斯科。除此之外呢，终于这个苏共中央的军队啊，也进入到了莫斯科当中，把亚纳科夫仅有把亚纳耶夫啊仅有的部队。也给这个缴了械，啊，政变的第四天，也就是八月二日上午的时候呢，啊，策划以及发动八一九事件的这个以亚纳耶夫为首的八人集团啊，就彻底倒台。那到了这个，但是这一次的八一九事件啊，也是直接导致了苏联政权的最后的解体。为什么呢？首先啊，这个苏共在历史上虽然说有过诸多的政变啊，但是以往的政变呢，都是能够这个顺利执行，就是说政变者其实是在党内还有军队内部是能获得广泛支持的。然而这一次却没有啊，这一次不仅没有在党内获得广泛的支持，甚至连军队都调动不起来。第二一点是什么呢？就是在在整次的事件当中，啊、呃，苏联政府或者说苏联权威啊，都是处于一种被动的角色啊。无论是发动政变的一方，还是要防止政，还是要这个阻止政变的这一方啊、呃，都是在这个。没有什么太大作为的情况下啊，就让这次政变啊完全过去了，啊，所以这个整个的这个就是苏联政府在整个的政变过程中中，既没有办法让政变成功啊，也没有办法让这个呵呵政变啊处于完全的这个控制之下，那直接就导致在民众啊还有这个其他势力眼中，苏共政府就是个渣渣啊，他就是个垃圾，他连自己人都管不住啊，政变都搞不起来啊，镇压不仅政变搞不起来，连镇压政都这个都这个搞不太定啊，那所以在这个时候，就原先不是还在年初的时候进行过这个公投嘛啊，公投不是说百分之七十保留嘛啊，现在一看啊，好都是这德性，保留个蛋的啊，所以说在八月二十四日的时候呢，这个。在这个八月二十四日啊，以八月二十四日为起始，这个很多的国家就开始陆陆续续啊，尤其是从正面开，从这个八月十九日正面开始的时候啊，那当时就陆陆续续的有国家开始这个，就是有这个，就是以这个爱沙这个爱沙尼亚、爱沙尼亚和拉脱维亚两个国家为首，就开始这个说啊，要这个脱离苏联。那就但当时苏联政府因为这个政变的问题瘫痪啊，所以没有办法对这个加盟共和国的这个脱离做出什么阻止啊，所以到。到了二十四日的时候，最大的加盟这个就是这个啊，最主要的一个加盟共和国乌克兰啊，一九九一年的八月二十四日，一九这个乌克兰宣布从苏联当中独立啊。紧接着白俄罗斯、这个摩尔多瓦、阿塞拜疆啊、乌兹别克啊，这个诸多这连前前后后啊，将近这个十六个加盟共和国啊，纷纷从苏联独立、啊。大可以说，苏联政府在这一段期间，它是什么都没有做，他也什么都做不了，因为这个时候他已经。权威尽失了。八月二十四日，在乌克兰啊宣布脱离苏联的当天啊，戈尔巴乔夫啊黯然辞去了苏共党总书记的这个职位啊。然后呢，这个苏共也被迫发表这个声明，这个苏这个被迫发表这个书声明啊，去解散苏共中央啊。然后呢，这个迅速，这个苏共啊，可以说就迅速的走向了灭亡。到了一九九一年十一月六日的时候呢，叶利钦啊，这个正式正式签署了一百六十九号行政命。命令终止了苏联共产党的合法性啊，终止了俄罗斯共产党和苏联共产党在俄罗斯的这个活动，而且在这个时候呢，这个苏联基本上已经是名存实亡啊，各个加盟共和国已经实际上。这个已经已经实际上独立啊，终于是在一九九一年十二月二十五日圣诞节的当天啊，苏联的国旗在克里姆林宫降下，俄罗斯的三色旗升起啊，苏联自此不复存在啊。这个戈尔巴乔夫的改革啊，就是呃是给苏联的这个灭亡啊，最终是起到了加速剂的作用。在苏联倒台，这个在苏联倒台之后呢，这个戈尔巴乔夫。这个苏联倒倒退之后呢，呃，俄罗斯陷入了极大的经济衰退啊。因为这个，在俄罗斯这个解体之后，它原先的这个经济体制的弊端啊，彻底暴露出来。而且再加上叶利钦的这个在一九九零年代的这个自由化的经济改革，其实是失败的啊，就是可以说是非常失败的。那在这段整个一九九零年代，俄罗斯的卢布大幅贬值啊，社会治安急剧恶化。呃，除此之外呢，就是苏联所留下来的。容大这个庞大的军队也造成了极大的这个就是财政上面的压力。那在整个一九九零年代，苏联的这个就是俄罗斯的这个国民生产总值啊，其实一直以来都其实都是这个负增长，人民生活水平啊，甚至是不如这个啊苏联的，甚至是不如这个苏联的时期。大、啊、可以说，这个当时的这个就是当时的这个戈尔巴乔夫啊，因此也受了很大的指责啊，认为他是这个啊，不仅是苏联的终结者啊，也是这个一个也是这个俄罗斯的这个啊这个终结者。那、啊、这个戈尔巴乔夫在辞任总书记之后呢，就基本上没有再过多的涉足于这个政坛了啊，然后他也没有过多的去参与这个俄罗斯的政治。然而，这个到了二零零零年这个。普丁啊，普丁这个就是出这个就是掌握俄罗斯政权之后啊，戈尔巴乔夫还是有出面去帮过普京啊。比如说，普京的这个俄罗斯统一这个社会民主党啊，就是由这个戈尔巴乔夫啊，这个帮助普丁来这个建立的啊。然后这个最后还成立了这个社会这个俄罗斯社会民主党啊，就是现在这个俄罗斯这个就是就是这个不是不是。就是现在普就是戈尔巴乔夫协助建立的这个政党啊，现在也是这个普京的这个政党。那戈尔巴乔夫自己呢，还是希望能够这个就是参与的一个总统竞选啊，就是也能希望这个能够那个回复参与到政治当中啊。然而，因为他自己在俄罗斯的名声实在是太差、啊，所以说他这个二零零八年的时候出来参选啊，最终也是这个得票率太低啊，然后就这个没能这个没能这个选上。那之后，戈尔巴乔夫基本上就是生活在啊，就是扮，就是基本上就是在隐居状态啊，偶尔出来对这个时事啊，这个偶、哦、这个偶尔偶尔啊，就是这对时事发表一些这个评论啊。那在这个就是俄罗斯，就是这个戈尔巴乔夫他自己啊，最后一次就是在这个公众视野当中嗯、呃、出现，其实就是在去年，去年的时候，法国的这个纪录片啊，一部法国的纪录片就是这个采访戈尔巴乔夫的啊，在戈尔巴的、啊。巴乔夫在莫斯科的这个小公寓里啊，采访的。那这个戈尔巴乔夫他。对于这个俄罗斯啊，就是他对于这个，就是俄罗斯的未来，其实到了这个他晚年的时候是非常不太好的啊，就是他对他他是很不看好俄罗斯的未来啊，他认为这个美国和俄罗斯的关系非常这个这个令人担忧啊，而且他觉得这个现在啊，这个就是俄罗斯啊，现在是处于这个就是世界新冷战的这个边缘啊，这个俄罗斯自己也要负这个很大的责任，当然了，他毕竟是一个俄罗斯人啊，所以说这个戈尔巴乔夫也会。骂美国啊，说这个啊，美国采取了对俄罗斯必胜的态度啊，说这个俄罗斯这个北约啊，是在这个有对俄罗斯来这个进行这个挑衅啊。啊，包括在这个一九这个二零二一年、啊，也就是在这部纪录片出来之后没多久，这个戈尔巴乔夫也表示啊，这个就是北约的扩张也是对俄罗斯造成威胁。但是呢，戈尔巴乔夫自己也表示，他不愿意看到普丁啊，就是现在这种样子，就是这个大权旁这个掌握大权啊，就回复到这个有点斯大林当年的那种风采啊，这个也是戈尔巴乔夫啊不愿意这个见到的。啊，这个戈尔巴乔夫最终啊，他是在。一个两个小时以前啊，大概在两个小时以前，莫斯科当地时间的这个晚间啊，这个九十一岁死在了这个莫斯科。那戈尔巴乔夫本人其实，在身后也留下了巨大的这个争议啊。呃，他戈尔巴乔夫他终结了苏联啊，这个可以说是开创了俄罗斯一个崭新的时代。同时，他的一些改革政策是带是带有这种民主啊，还有这种开放的色彩，啊，然而戈尔巴乔夫的改革最终是没能改变苏联的体制啊，他也没有办法，他也没能挽留这个<咳>苏联的体制啊，所以戈尔巴乔夫与其说是一位自由主义者啊，倒不是说是一位打着自由主义旗号，希望能够挽救苏联专制统治的一位共产党官员而已啊，所以我个人对戈尔巴乔夫的评价、啊，并没有这个。并不是认为所谓的什么民主斗士啊啊，所谓的这个啊，就是能跟这个昂山素季相提并论的伟大人物啊，我觉得这个就是完全没有必要。那这个同样的，就是在就是共俄罗斯的保守主义者啊，就是俄罗斯民保守主义者、民族主义者眼中，呃，戈尔巴乔夫是一个历史罪人啊。像普丁说的，苏联的终结就是二十世纪最大的悲剧嘛啊，所以他认为戈尔巴乔夫是一个这个这个戈尔巴乔夫是一个这个历史罪人啊。那这个啊，就是包括在这个俄罗斯的这个民调当中啊，这个戈尔巴乔夫在历届的这个苏联就是苏联还有这个就苏就是苏联还有俄罗斯的领导人当中啊。戈尔巴乔夫的这个评价呢，一直以来都是这个最低的啊。那包括就是这个之后，戈尔巴乔夫的政敌啊，包括在这个政变当中。<笑>就政变未遂的这个亚纳耶夫啊，在自己之后的这个回忆录当中啊，也是指责这个啊戈尔巴乔夫啊，私下这个生活作风不检点啊之类的，反正就是这个一顿一顿这个臭骂啊。毕竟人家都已经不掌权了，所以也是对这个戈尔这个戈尔巴乔夫啊一阵臭,臭骂。所以戈尔巴乔夫他是一个非常具有争议的人物吧。就是今天也是说了这么多，呃，但我觉得戈尔巴乔夫他的这个当年的开放政策的本质目的，其实就是为了挽。就这个苏共的统治啊，开放只是手段，开放制不是目的啊，就是开放是挽救这个苏共的一个手段啊，而不是这个开放不是目的。那所以说，戈尔巴乔夫他虽然说是想要拯救苏联，但是因为造成这个俄罗斯就造成苏联一系列经济和外交问题的，正是苏共的这个高度集中的权力本身啊，而不是这个所谓的开放不开放的缘故。因此，戈尔巴乔夫的改革从一开始其实就是注。注定失败的，因为如果真的想要。解决掉这些问题的话呢，苏共的这种体制就必须改变，而戈尔巴乔夫恰恰选择的是去保护这种体制啊，为了保护这个体制而进行一些非常浮于表面的改革，那最终是导致了一系列他不可控制的连锁反应啊，这个最终是加速了苏联的解体。啊，可以说，即便是没有戈尔巴乔夫的话，苏联最终也会解体啊，甚至可能会以更为悲惨的方式来解体。戈尔巴乔夫他的这一些政，虽然是导致了苏联的解体啊，但这个大在这个绝在这个啊，就是最可以说是一个比较和平啊，虽然一个比较和平的演变，一个和平的解体啊。然而，我个人是觉得戈尔巴乔夫啊，完全谈不上所谓的什么民主斗士啊，完全谈不上什么所谓的这个。所谓的这个就是啊，这个就是这个想要让俄罗斯民族自由啊，这样的说法，嗯、呃，我觉得可这个戈尔巴乔夫啊，说到底也只不过是一个想尽办法，啊，希望能够保住苏共江山的这么一位共产党领导人而已。但不管怎么样啊，斯人已矣，这个哥们儿他已经他已经死了啊，这个我们怀念他。啊，希望就是这个，当然也不是说我去怀念苏共那个时代啊，就是我也不是说去希望怀念苏共那个时代，啊，但是呢，就是这个在民主自由的国家，啊，我觉得在民主自由的国家，尤其是包括像这个当时啊，就包括当时的这个苏联啊，你是没有办法去怀念托洛茨基的啊，因为你怀念托洛茨基，你可能会被打成政治犯啊。在赫鲁晓夫时期，你也不可能去怀念斯大林啊，因为这个要这个反对斯大林啊，就是反对斯大林个人崇拜，所以你也不能去反这个怀念斯大林。然后、啊，同样的，在这个勃列日涅夫时期，你也不能去怀念赫鲁晓夫啊，因为这个赫鲁晓夫是这个政敌啊，是被这个搞下去的。但是，在一个自由民主的社会啊，呃，人民是有自由去怀念一位。独裁者的人民，像这个在罗马尼亚去怀念齐奥塞斯库啊，或者说在这个美国去怀念这个艾伦·布尔啊，就是这个美国叛国的这个副总统啊，包括在这个就是包括在俄罗斯啊，去怀念这个就是戈尔巴乔夫啊，这些都是自由。我们怀念的并不是我们不我们不希望独裁的时代到来啊，但我们却但是这个如果说一个国家能够允许自己的人民去公开怀念一位独裁者的话，那我觉得这个国家的民族之自由才是。真正健康的民主自由，很可惜啊，现在我也不知道在俄罗斯到底能不能去公开的怀念戈尔巴乔夫啊，因为就现在俄罗斯这操性啊，说真的就是巴不得苏联赶快回来了呢啊，所以我也不知道在苏联到底能不能啊去公开怀念戈尔巴乔夫啊，可能很多人还会觉得苏联的解体啊，就像普京说的那样，可能很多人都还会觉得苏联的解体啊是二十世纪人类最大的悲剧呢啊，这也说不定。哎，不管怎么样啊，戈尔巴乔夫死了，我在美国还是能够怀念他的，毕竟<咳>这个。呼吸着自由的空气，去怀念一位独裁者啊，去怀念一位这个极具争议的这个历史人物啊，我觉得这才是，我觉得这个在自由社会是一个我完全不需要考虑后果的事情啊，就跟在美国啊，怀念希特勒其实都是可以的啊，虽然说怀念希特勒可能会被人觉得，咦、哎，你这个人是不是纳粹啊？但是你放心啊，你绝对有怀念希特勒的权利的，嗯。好了，不管怎么样，呃，戈尔巴乔夫的死算是历史。戈尔巴乔夫的死啊，它不算是一个历史事件啊，它只能算是一个事件而已。<笑>这个，因为它造成的历史事件其实就是苏联的解体之后，他在俄罗斯的政坛也基本上不具备他在一九八零年代和九零年代初的时候那样的影响力了。但不管怎么样，戈尔巴乔夫的去世呢，确实标志着。这个曾经苏联帝国的阴影啊，苏联帝国的最后一丝这个阴影啊，就是好像在历史上是消亡了。毕竟他是末代领导人，然而苏联的阴影却还没有消失啊！现在这个普丁啊，普丁丁，这个普丁丁啊，他这个自己啊，越来越有这个斯大林的风采啊，尤其是想要这个入侵，现在又入侵这个乌克兰啊。虽然说入侵乌克兰被这个搞得很惨呐、啊，但是这个，嗯，普丁似乎还想恢复那一个那个已经灰飞烟灭的时代吧。但不管怎么样，开历史倒车的行为最终会被历史的车轮无情碾过啊！呃，普当年的戈尔巴乔夫如此啊，现在的普丁也是一样。呃，戈尔巴乔夫他可以说是为历史指明了一个啊，就是绝对不能走的道路是什么呢？如果以保留一个行将朽木的政权为目的进行改革的话，这个改革最终是会失败的。面对一个行将朽木的政权，面对一个造成社会。僵化啊，造成体制僵化，造成经济困顿的一个政权，呃，最好的解决方法不是去为了保护这个政权而进行改革啊，而是这个大破大立啊，就是对这个政权进行彻底的改革，这样才能够拯救一个国家啊，拯救一个社会。戈尔巴乔夫没有这样的政治智慧啊，普丁可能也没有政治这样的智这样的政治智慧，习近平啊也绝对不会有这样的政治智慧，嗯。所以戈尔巴乔夫的死啊，与其说是一个<咳>时代的终结，不如说他在一目的他这个戈尔巴乔夫的死预示着一个时代啊，其实还没有终结。呃，苏联虽然已经<咳>苏联啊，虽然作为一个政治实体已经不再存在了啊，但是苏联作为一个邪恶的象征啊，仍然是萦绕在人类的文明上。好的，本期节目就是这样，感谢大家的收听，我们下期再见。